0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم كمان مرة بحلقة جديدة من حلقات بودكاست دردفشة ودردفشة هي عبارة عن دردشات اللي من وراها دفشة كتير قوية باتجاه تطور شخصيتك تطور ذاتك أو ذاتك وكمان خلق النسخة الجديدة منك أو منك وحلقه اليوم هي عباره عن حلقه امتداد للحلقه السابقه عشان هيك كثير مهم انكم تحضروها لهديك الحلقه على اساس انكم تفهموا بالضبط وين احنا رايحين وشو مرحله التطور اللي احنا بنحكي عنها لذواتنا ولانفسنا. الحلقه تبعت اليوم بتحكي عن كيف ممكن احنا نخلق حيل عقليه اللي تساعدنا في انه نتحكم بالتفكير تبعنا ونتحكم بالتالي بعقليتنا والتحكم بالعقل هو اولى او احسن او افضل درجات اللي ممكن نوصلها على اساس ان احنا نعزز الوعي تبعنا باقصى درجاته ومش بس هيك هذا الحكي بيخلينا انه احنا نحط حد لكل عاده لها علاقه بالتفكير السلبي لانه التفكير السلبي بيجي او بجر وراه تفكير لا منطقي وبالتالي بجر معه او بينبثق عنه مشاعر سلبيه واحنا طبعا كليتنا ما بدنا نعيش المشاعر السلبيه وتضلها موجوده بحياتنا وهي اللي تتحكم فينا في مزاجنا في طريقه تعاملنا مع البيئه ومع اللي حوالينا بالعكس إحنا بدنا أمور اللي تساعدنا على التطور تشعرنا في إنه إحنا أفضل وأحسن وبمشاعر إيجابية لنقدر إحنا نوقف بوجه كل تحديات الحياة طيب تعالوا نشوف معناته شو هاي الحيل العقلية اللي راح أطرح لكم إياها اليوم بداية النصيحة مني لإلكم إنه كثير مهم تسمعوا كل حلقة بودكاست بقدم لكم إياها على هاي المنصات إنه تحضروها عدة مرات. بالذات هاي الحلقة مهم لما تحضروها كمان مرة يكون معكم ورقة وقلم على أساس تسجلوا كل الحيل اللي راح أطرح لكم إياها هلا وبل تعملوها على بطاقات كل واحد منهم تعملوها على بطاقة على أساس بآخر الحلقة راح أقولكم كيف ممكن تستعملوها. الحيل العقلية اللي رايحين اليوم نخدها أو نلقي الضوء عليها هي عبارة عن 20 سؤال وراح أضيف سؤال مني لأنه هدول العشرين سؤال فيكم أنتوا كمان تضيفوا أسئلة من تجاربكم من عندكم اللي بتحسوا بتشوفوا إنها ممكن تكون يكون هذا السؤال عبارة عن حيلة اللي يوقف اللوب تبع الأفكار السلبية شو هاي الحيل بإيش بالضبط بتساعدنا؟ تعال نشوف مع بعض اهلا وسهلا فيكم كمان مرة في بودكاست دردفشة. انا ريما عبد القادر مدربة انتاجية وبناء عادات فعالة يلي ممكن انها هي تطورنا وتخلق النسخة الجديدة المطورة منا وبالتالي منكون اكثر منتجين على المستوى الشخصي وكمان على فكرة على المستوى المهني. طيب العشرين سؤال رح أطرحكم عليهم هيك واحد وراء تاني على أساس أن نحن نختصر بالوقت مهم لإلي أنه تنتبهوا على كل سؤال وعن جد هيك أنا رح أخذ مثال من أول الحلقة ويضل معنا لآخر الحلقة على أساس يساعدنا في أن نفهم أكثر وقع هاي الأسئلة والنتيجة تبعت كل سؤال وسؤال علينا لما نستخدمه أو نطرحه على أنفسنا بداية بحب كثير. انا في انه كل اللوب تبع الافكار السلبيه او عاده الافكار السلبيه لأنها هي عاده من دون ما نشعر فيها بنقوم فيها وحكيت قبل شوي انه هاي العاده بتبدا من التعامل او التفكير اللا منطقي باحداث معينه بتصير معنا وبالتالي هاي التفكير اللا منطقي بيعزز الحديث الداخلي السلبي وهيك بينتج عندنا المشاعر السلبية المصاحبة وهذا الاشي بيزيد ازيد او بعزز اكثر المسارات العصبية اللي بتعزز وبتشجع التفكير السلبي اللي هو غير مفيد احنا منسميه او مشوه وهذا كليته طبعا ما بخليني اتطور بالعكس بخليني موجود اضلني بمنطقه الامان بين كوسان منطقه الراحه اللي طبعا الراحه المزعومه او الراحه اللي هي مزيفه طيب. الاشي التاني اللي مهم نعرفه قبل ما اطرح عليكم العشرين سؤال زائد السؤال اللي هو مني انا عشان تتعلموا كيف فيكم انتوا تطرحوا أسئلة منكم هذا الاشي مش عبارة عن دستور اللي فقط منزل لا هو العشرين سؤال على فكرة هم انا استقيتهم من كتاب جدا قيم اسمه قوة العقل للكاتب العبقري جيمس بورغ هذا الكتاب بيحكي عن انه احنا اذا من نغير طريقة تفكيرنا عمليا احنا بنغير كل حياتنا هي المغزى من كلية هذا الكتاب فخلوني بداية احكي لكم عن ثلاثة قوانين اللي العقل تبعنا بيتعامل معاها وبيتدبر الامور عن طريقها وخليني كمان قبلها احكي لكم انه هاي القوانين اللي هو بيستعملها او بيتعامل معها فقط لسبب اللي هو بالنسبه له ايجابي يعني هي نيه جدا طيبه فانه بحافظ على نجاتنا بهي الحياه، بحافظ على البقاء تبعنا بالحياه، وبالنسبه له المحافظه على بقائنا في الحياه هو عباره عن توفير في الطاقه، لانه بحاجه لهي الطاقه، العقل اللاواعي بحاجه لهي الطاقه عشان يساعدنا في في القيام، لأنه هو كمان مسؤول عن العمليات اللا إرادية في جسمنا، زي تدفق الدم، زي شغل الرئتين والتنفس، زي الكبد، زي القلب المضخة اللي هي جدا مهمة بجسمنا، كل هاي الأمور اللا إرادية. العقل اللاواعي هو مسؤول عنها فاحنا بننام العقل الواعي بينام بينما العقل اللاواعي بنمش ومش بس هيك هو مسؤول كمان عن تنظيف الشوائب الموجوده بين الخلايا العصبيه اللي هي هاي عمليه التنظيف اللي ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله خلقها بشكل اوتوماتيكي طول اليوم الا انه وقت النوم وعلمياً أثبت من الساعة 11 بالليل الساعه 3 الصبح هذا الوقت اللي أكثر إشي بيكون عملية التنظيف في أوجها فالعقل اللاواعي بيقوم بعمليه التنظيف هاي على اساس يساعدنا انه يكون عندنا نقوم في عقل اللي هو مركز اكثر، ذهننا صافي وبالتالي بيصير عندنا صحه عقليه وصحه نفسيه وصحه جسديه احسن بنقدر نستمر بخلال يومنا واسبوعنا وشهرنا وحياتنا كلها. فسبحان الله يعني الامور اللي لازم يعملها او ملقاه على عاتق هذا العقل هو بيعملها على تم وجهه ولكن في جزء كبير علينا احنا فينا احنا نسير السفينة فتذكروا دايما انه هاي السفينة القبطان الوحيد تبعه انت او انت تمام العقل وبتقدر تعتبره هو المطور يعني هذا المطور ممكن يخرب ممكن الجهد تبعه ما بعرف يقل ممكن جودة الشغل تبعيته تقل ممكن يكون هو بيشتغل بطريقة فقط عشان يخلص السفينة تمشي ولكن المسؤول عن هاي السفينة يوجهها وين قديش يستهلك طاقة وين يستهلك هاي الطاقة أكثر هو أنت او انت احنا كبشر هاي جدا مهم نفهمها المعلومه هاي او المفهوم هذا على اساس انه عن جد نعرف انه شو شو مسؤوليتنا بالضبط وكيف ممكن نحن نقوم بهاي المسؤوليه وعلى فكره وجودك بهاي المنصه وانك بتسمع بهاي البودكاست هذا بدل انه انت بني ادم عندك مسؤوليه وعارف عن جد انه أنا بدي يكون عندي أدوات بإيدي ومهارات اللي أعرف كيف أوجه هاي السفينة ونوصل بالآخر بأمان ونحصل على كل الأهداف اللي بدنا إياها إذن العقل لم يخلق ومش مسؤول عن سعادتك أو سعادتك العقل تبعنا مسؤول فقط عن بقائنا وهو بيشتغل بالطريقة اللي خلق كيف يشتغل فيها ولكن إحنا فينا نوظف هاي الطرق اللي هو بتعامل معها وقوانين هاي لصالحنا على أساس إنه تكون الدف بإيدنا إحنا مش بيد أي حدا تاني إذن شو القوانين اللي بتعامل معها العقل اللاواعي تعال نشوفهم ثلاثة قوانين أساسية القانون الأول طبعا بما يتعلق بالأحداث والمعلومات اللي بيستوعبها من البيئة المعلومة الأولى أو القانون الأول هو قانون التشويه العقل اللاواعي تبعنا بيشوه المعلومات اللي احنا بنستقبلها من البيئه الخارجيه، واعطيكم مثال زي ما حكيت لكم بدنا نمشي بمثال واحد طول الحلقه على اساس نفهم اكثر، نفرض انه شب فات بعلاقه معينه على اساس انه بالاخر بده يتوجها بالزواج، فارتبط بشخصيه او بصبيه معينه وصار مشاكل ما بعرف صارت مشاكل ولم يعني نصيب ما وقطعت هاي العلاقة فتشويه المعلومات من هاي التجربة إذا إذا حاول كما مرة يفوت بتجربة تانية أو اصطدم بتجربة جديدة لها علاقة في الارتباط في كمان مرة بصبية تانية فتشويه المعلومات مثلا بيكون انه ممكن تكون هاي الصبية بنفس العمر تبع هذيك الصبية او نفس البيئة الاجتماعية والمستوى الاجتماعي او المستوى الثقافي او مست... نفس الاهتمامات او طريقة الكلام او شكلها شوي بيشبهها فبيصير نوعا ما تتلخبط عليه الامور ويفوت شعبان برمضان يعني عشان يريح نفسه العقل اللاواعي وما يضلوش اللي ايه... هو مش فاضي يضلو يستوعب معلومات جديده ويخزن ويرتب ويخزن ويرتب هو المخزن الكبير تبع كل معلومات والتجارب اللي احنا ايه... نصطدم فيها بكل مراحل حياتنا من منذ كنا بقلب رحم الام لحاد ما نموت فالفكره هون انه هو مش فاضي لهي الشغله لانه بالفعل بده يوفر طاقه فبيصير يشوه المعلومات عشان يخلينا احنا موجودين في الكونفورت زون تبعنا في في منطقه الراحه منطقه الامان بين قوسين اللي ما إيه يعني نبذل طاقة عشان أتعلم شيء جديد أو أبحث هل هاي المعلومات حقيقية ولا مش حقيقية لأنه هذا بأخذ طاقة فلا بده يعني أخذ أوتوماتيكيا آه شكلها هيك آه بنت هاي العيلة من هاي البلد فهمت فهمت إيه إيه أكيد هي بتردش علي يعني بنفس كيف كانت تتصرف الصبية الأولى بتردش على التليفون لأنها هاي المخلوقة مثلا بتعمل نفس العمل تمام، أو بتعمل نفس الإشي، فبتصير عندي المعلومات مشوهة. هاي جدا مهم هذا القانون نفهمه وكيف بيمشي. القانون الثاني اللي بتعامل معاه العقل هو قانون الحذف بيحذف معلومات كتير يعني بمثلا أنا شفت بنت بحذف كل المعلومات المهمة اللي ممكن عن جد تخليني أتعامل معها الموضوعية أنا بدي أعمل يعني هذا الشاب بده يرتبط في هاي البنت الجديدة فشو بصير عقله يعمل يركز على المعلومات المشوهة أكثر وعلى التعميمات كما شوي بنحكي عن قانون التعميم وبيخليني أحذف معلومات ممكن تكون كتير مهمة في إنها تعطيني حقائق عن هاي البنت وأطلع وأعطيني فرصة أن أطلع عليها بطريقة مختلفة وأدرسها وأدرس شخصيتها وأعطي لنفسي أني أجرب من أول وجديد فهذا كله وديني لقرار أنه لا أنا ما بدي أرتبط من أول وجديد خلاص بديش فبسكر على حال الباب وببطل بدي أرتبط وهذا الإشي بفكر عن حال أنه هيك أريح لي بالضبط هيك الموضوع بصير. بالنسبة للقانون الثالث اللي حكيت عنه كمان أنا قبل شوي اللي هو قانون ان ايه التعميم، انه العقل تبعنا بصير يعمم يعني كل البنات اللي من هذا البلد هم ايه ما بيعرفوا يحترموا أو يقدروا ايه شو شو بيعمل كل البنات اللي بهذا الجيل ايه ماديات بس ببحثوا عن المصاري والمظاهر، كل البنات اللي ايه من ايه هي مستوى الثقافة أو متعلمات مثلاً طبيبات أو متعلمات تعليم عالي نفرض نقول مثلاً أو عندها إيه كارير معين هذول إيه إيه شايفات حالهم إيه مش تبعات بيوت ما بيعرفوش يربوا أولاد إيه أطفال إيه بدهم بس حالهم فهي تعميمات كمان مرة كلها بتصب في محل إنه بدنا نخبي تخلي العقل اللاواعي تخلي هذا الشاب إيش ما يخوض التجربة كمان مرة ويبحث عن شريكة حياة جديدة حتى لو بده هو كمان يجتهد ويتعلم مهارات كيف يقدر يتعامل كيف يقدر يفهم الصبيل باله كيف عقله من أولها وشو أنا بدي وشو أنا بدي من الصبي وكل هاي الأمور فهدول التلت قوانين كتير مهم نفهمهم لأنهم عن جد بيساعدونا نفهم حالنا كمان أكثر ونعرف كيف نتحايل على العقل اللي بالآخر يخدمني وأنا أمشي وأتحكم فيه مش هو يتحكم فيه لأنه هذا هو الوضع الصح طيب تعالوا نشوف معناته شو الحيل الصغير اللي هي عباره عن طرح اسئله على نفسي لما يصير معي حادث معين او يصير معي شيء معين و... واستقبل مستقبلات اللي بدها تفتح علي هجمات للافكار او زخات من الافكار السلبيه، كيف ممكن انا اقطع هذا اللوب وانقذ نفسي من المشاعر السلبيه اللي رح تيجي بعدها وبالعكس اصير منتج اكثر واتحرك وافكر بطريقه اللي تساعدني وبين قديش انا متحكم بعقلي مش بالعكس. السؤال الاول من ضمن ال20 سؤال هم هو هل انا بعتمد في هذا الراي بهاي الافكار اللي هاجمه علي لا اراء ولا حقائق وخليني هنا انوه على نقطة كتير مهمة انه لوب الافكار او الافكار السلبية او هجمات الافكار هاي الزخات هي بيكون لها اصل يعني بيكون في لها فكرة أصلية فكرة أصلية معينة وعادة هاي الفكرة بتكون مبنية على معتقد موجود داخلي عندي مثلا مثلا معتقد المرسخ عندي هو أنه أنا غير كافي أو أنا ولا عمري بحياتي رح تزبط معي وألاقي بنت الحلال الصح اللي بدي إياها أنا ولا عمري رح أنجح بعلاقة مع بنت أنا بنحكي طبعاً على نفس المثال تبع الشاب اللي حكينا عنه بالبداية ولا عمري رح ألاقي بنت تفهمني في الشيء لها وجود أصلاً هاي البنت البنات اليوم مش مناح تمام هل هاي المعتقدات او هاي الفكرة الاصلية الموجودة عندي عادة زخات الافكار او الهجوم تبع هاي الافكار يتمحور كلها حواليها فهل هاي الفكرة والافكار المبنية عليها هل هي عبارة عن اراء ولا حقائق اراء يعني شغلات غير موضوعية حقائق يعني في عندي حقيقة علمية والاسئلة الجاي رح اكثر كمان تخليني اغير طريقة تفكيري وأقطع هذا اللوب السؤال اللي بعده هل أنا عالق في طريقة التفكير بسبب أني ما بدي احك راسي ما بدي اجتهد شوية وأفكر وأعطي لنفسي أفكر بطرق تاني مختلفة يعني عندي كسل فكري السؤال الثالث هل في علاقة حقيقية بين باللي صار معاي بالماضي وبين شو اللي بيصير هلأ عن جد في علاقة بين البنت هاي اللي كانت إلي تجربة معاها علاقة محد يعني كانت هناك تجربة محددة هل في علاقة ما بين اللي صار قبل وبين هاي البنت اللي هلأ أنا قاعد بخوض معها تجربة بحاول أني أعمل ارتباط بينه وبينها السؤال الرابع هل في إمكانية إن أنا أكون مخطئ؟ يعني أنا بفكر واحد، اثنين ثلاثة أربعة في إمكانية إن شاء الله واحد بالمليون أني أنا غلط بهذا التفكير اللي بفكره سؤال خمسة كيف ممكن أتأكد من هذا الإشي اللي أنا بفكر فيه قاعد هلأ لما أجأ أقول آه هاي البنت من هذا البلد خلص معناته هاي ال... أصلاً كل البنات اللي من هذا البلد ايه شايفت حالهم مثلاً تمام مش ملائمات لإلي كيف ممكن أتأكد إنه هذا الحكي هذا التفكير صح شو الإفتراضات اللي ممكن أحطها هل في إفتراضات ولا خلص أنا عندي هاي الراي وفش غيره ولا في افتراضات ثانيه ممكن تكون هاي البنت بتختلف، ممكن يكون طريقه تربيتها غير، ممكن هاي البنت تحتك الناس اللي حواليها بتحتك فيهم ناس ثانيين، ممكن يكون هاي البنت كمان خاضت تجربه وما حدا قادر يفهمها، فيعني شو الافتراضات اللي ممكن انا احطها؟ سؤال رقم سبعه: هل في امثله بتدعم طريقه تفكيري؟ في أمثلة وهاي الأمثلة جدا مهم إني هنا أوضح إنها كثير مهم تكون هاي الأمثلة مبنية على المنطق تمام؟ مش آه ما هو فلان هيك وفلان هيك وفلان هيك أجيب أمثلة متنوعة ومختلفة هاي اللي بدي أوصلكم إياها السؤال رقم ثمانية إذا أنا وجدت هاي الأمثلة هل هاي الأمثلة عن جد في إلها علاقة أو صلة بطريقة تفكيري بهذا الموضوع؟ ولا بس أنا قاعد بحاول أجيب أمثلة واربطها بال بال يعني مثل ما بالقوة بدي اربطها في طريقة التفكير ولا هي عن جد إذا أنا بشتغل بطريقة منطقية إنه لا هاي الأمثلة ما إلها علاقة بشكل مباشر يعني بطريقة التفكير تبعيتي. سؤال رقم تسعة: هل طريقة التفكير هاي بتعيقني؟ عن إني أتقدم عن إني أوصل لأهدافي أنا هدفي إني أرتبط وأستقر هل طريقة التفكير هاي بتعيقني على الاستقرار والوصول لهيك هدف؟ السؤال رقم عشرة شو أسوأ شيء ممكن يصير؟ يعني لو أعطيت لنفسي أعمل تجربة كمان مرة وأرتبط في هاي البنت الجديدة، شو أسوأ شيء ممكن يصير؟ والسؤال رقم 11 هل أنا عندي أدوات ومهارات؟ اللي ممكن تساعدني اتغلب على هذا الشيء الاسوء شيء اللي ممكن يصير سؤال رقم 12 اذا انا إيه يعني كشفت طريقه تفكيري هاي لصديقي المقرب او لقريبي او لزملائي في العمل شو ممكن هم يفكروا شو ممكن تكون وجهه نظرهم عن هذا الموضوع اللي انا إيه قاعده بصب كل افكاري فيه شو ممكن؟ شو وجهة نظرهم؟ وشو ممكن يقولوا عشان يقدروا يفندوا أو يعارضوا أو يلغوا الوجهة نظر تبعيتي؟ شو الاعتراضات الموجودة عندهم؟ سؤال رقم 14 مين قال إنه لازم الأمور تمشي بهاي الطريقة أو بهذا الاتجاه؟ مين قال؟ مين قال إنه لازم هيك الأمر يمشي يعني أجي أرتبط في بنت معينة أنا كشاب لازم الموضوع يمشي بهاي الطريقة آه لأنها من هاي البلد لأنها من هاي العيلة لأنها من هيك لأن هيك معناته هيك مين قال إنه هيك بتمشي الأمور؟ مين اللي حدد هذا المنطق؟ إذا في منطق طبعاً شو الدافع من وراء اعتقاداتي هاي وأفكاري هاي؟ هل في جملة قالت؟ هل حضرت فيلم معين؟ هل كنت قاعدة بقعدة وشفت تصرفات معينة أو سمعت شغلات اللي بتحكي عن هذا الموضوع؟ شو التريجر أو الدافع أو المحفز اللي أثار لوب التفكير هذا تبعي؟ وهنا مهم نفهم إنه فينا نتعامل مع هذا الدافع إذا أنا حددته لأنه هذا الدافع بينقر وبيثير كل الأمور الموجودة براسي عن هاي التجربة أو عن هذا الموضوع وهذا الدافع رح يصاحبني إذا أنا ما تعملت معاه فعشان هيك تحديد الدافع شغلة كتير مهمة وبتعطيني وعي عالي لذاتي شو اللي قاعد عن جد بثيرني بهذا الموضوع وبنعرف كيف نتعامل معاه سؤال رقم 16 شو الدليل على هيك؟ شو الدليل على إنه هدول البنات اللي من هاي البلد كلهم شايفت حالهم مثلاً لا يمكن بداش الواحد يعيش معهم أو ماديات أو 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 شو الدليل؟ هل في حقائق في دليل واضح؟ يعتمد على الواقع والحقيقة وتجارب ويعتمد كمان على منطق؟ السؤال رقم 17 هل في طريقة أخرى للتفكير بنفس الموقف هذا اللي صار معي هل في طرق أخرى للتفكير؟ يعني أنا هنا بوجه, بوجه حالي أنه أتطلع من منظور آخر للموضوع مش بس من زاوية واحدة السؤال رقم 18 هل أنا إيه بضل الوم نفسي على خطا ارتكبته يعني مثلا بضل حمل حالي اني انا فشلت في العلاقه السابقه، انا كان الخطا تبعي انا مش انا بني ادم اللي مش عارف اسامح نفسي على اني مثلا انغشيت في العلاقه اللي قبل او واحد اثنين ثلاثه اربعه صار معاي وهنا كثير مهم ان احنا ننتبه انه الانتقاد على الخطا يختلف عن الانتقاد نفسي على الخطا انتقاد النفس على خطأ معناته أنا بتضلي ألومها وأجلدها وهون المشاعر والكلام الداخلي بيكون جدا سلبي وبيعزز عادة التفكير السلبي بينما الانتقاد الخطأ نفسه بيخليني بالعكس أخذ الموضوع بشكل هالقد منطقي وبعرف أنه ممكن يصير عادي بسامح نفسي على الخطأ وهذا الإشي كمان بعزز عندي المسارات اللي ممكن تساعدني العصبية اللي ممكن تساعدني أني أوجد حلول إبداعية لهذا الخطأ للمرة الجاية السؤال رقم 19 شو الإشي اللي إذا أنا وأنا بقلب اللوب تفكير السلبي هذا والمشاعر السلبية إذا أنا فكرت فيه تمام بيختلعني عن المصارف بلشت أفكر فيه حتى لو كانت فكرة جدا صغيرة رح يعطيني شعور أحسن من الموجود فيه هلأ حاليا وأنا منغمس بهجمات الأفكار السلبية يعني بدي دايماً أدرب نفسي على أتبنى فكرة معينة اللي دايماً هاي الفكرة تطلعني عن المسار أو من قلب هاي الدوامة تبعات الأفكار السلبية شو هذا الإشي؟ ممكن يكون أفكر بتجربة عن جد نجحت فيها ممكن أفكر بإنجاز أنا مثلاً بعتز فيه كثير عملته ممكن أفكر بشيء عملته واللي ساعدني بالماضي أني أخرج من مشاكل معينة كثير حتى لو كانت هاي الشغلات موقف أو ذكرى حلوة جداً مع شخص أنا كثير بضحك وبلعب وبكون على طبيعتي معه فهون كثير مهم إنه هاي الفكرة دايماً تكون بذهني على أساس إنه شو أعمل رأساً أستحضرها وأتعود عقلي على إنه يستحضر هاي الفكرة على طول وهذا بده تدريب السؤال رقم عشرين هل انا دائما اول ما يصير معي تجربه معينه او موقف معين او الدافع اللي حكينا عنه بيثير عندي كل هاي الافكار السلبيه هل راسا بقفز للاستنتاجات يعني بعطيش لنفسي افكر واحلل وافكار ثانيه وافكر باراء اخرى ولا راسا بصير اخمن 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 وهاي احنا على فكره كثير شاطرات فيها بالذات الاناث انه احنا دايما دايما نسبق للإستن... يعني وجود الاستنتاجات والنتائج قبل يعني وعاده بتكون هاي النتائج بعيده جدا عن اللي صار يعني بنضخم كتير الامور بنكبرها وحتى بنخلق فيلم كامل سينمائي كامل براسنا اللي هو مع مونتاج ومع اخراج ومع مؤثرات صوتيه وكل شيء بيكون وديروا بالكم هذا الفيلم ولا اي شيء فيه منه إله علاقة في الواقع أو في الإشي اللي صار لمجرد إنه بس إنه إحنا كتير عودنا عقلنا في إنه ينط رأساً على الاستنتاجات هذا الإشي جداً مهم لأنه الاستنتاجات عشان أنا أوصلها بدي كتير حقائق والسؤال تبعي هل أنا استنبطت هاي الحقائق ولا لأ السؤال الرقم 21 حكيت لكم عنه إني أنا شخصياً بسألوا لنفسي لما أفوت بتجربة الهجمات الأفكار السلبية علي أو على عقلي هو عبارة عن أني أبلش أسأل حالي سؤال طيب هذا الموقف اللي أنا موجود فيه هلأ هل, هل شو عملت أنا لما كان في موقف بيشبهه مريت فيه شو عملت كيف طلعت منه بصير أنا أتذكر كيف طلعت من هذاك الموقف أول سؤال هل أنا طلعت منه ممتاز كيف شو اللي ساعدني عشان أطلع منه وبساعتها بعدها هل هذا الاشي رح يساعدني هل لا تعال نجرب بالضبط هيك بالضبط هيك بتعامل مع حالي والاشي كتير بزبط معاي اللي حابة انا بعد ما خلصنا كل هاي الاسئلة اللي هي عبارة عن حيل عقلية اللي بتعطيني زمام الامور اني اتحكم بعقلي بدل ما هو يتحكم فيي هي عبارة عن مجموعة من الاسئلة فيك انت او انت كمان تالفوا الأسئلة التانية اللي اللي انتم بتشوفوا ممكن تساعدكم، ممكن هاي الأسئلة تألفوها تساعدكم أكثر من هاي الأسئلة تمام؟ والإشي الثاني اللي كتير مهم أحكي عنه قبل ما ننهي الحلقة وإحنا بنهايتها طبعاً إنه اكتبوا هاي الأسئلة على بطاقات، كل سؤال على بطاقة ودائماً دائماً عودوا أنفسكم لما تشوفوا حالكم بمشاعر سلبية وقاعد أفكار بتجرش في راسكم، اطلعوا أي بطاقة منهم بشكل عشوائي واقرأ السؤال بصوت عالي رح تشوفوا انه على طول هذا السؤال رح يطلعك من الدوامه اللي قاعده هاي الافكار السلبيه بتفوتك فيها وهيك انت شوي 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 بتصيروا تشوفوا انه ايه انا اه قاعد بتحكم بطريقه تفكيري وبتحكم انا بعقلي مش هو بيتحكم فيي لهون احنا وصلنا لاخر الحلقه الحلقه تبعت اليوم كانت حلقه جدا هيك عمليه وجدا مرتبه بطريقه اللي واحد ورا الثاني من هاي البنود او هاي الاسئله عن جد اذا انتم فعلتوها وطبقتوها كثير راح تساعدكم وعلى امل انه احنا نلتقي المره الجاي بحلقه جديده من حلقات بودكاست دردفشه انا ريما عبد القادر بتمنى لكم يوم كثير كتير كتير كتير, كتير في انتاجيه وكتير في تطور لذواتكم وكتير في تعاطف ذاتي اللي تحتضنوا انفسكم وعن جد تسير عندكم قدره على انكم تشوفوا انجازاتكم ومن هون للحلقه الجاي بحب اشوفكم واسمعكم او تسمعوني بكل حب